0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt
1: all das verstanden hat...
2: Planlos, unentschlossen,
1: widersprüchlich... jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt. mal versuchen, nochmal zu erklären, weil eigentlich... Fangen wir mit
0: den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau.
2: Es ist Freitag, der 3. Juni. Drei Dissidenten treffen sich zu unserem Podcast. Nachschlag. Nachschlag bezieht sich immer auf die jeweilige Stadtratssitzung, die gestern stattgefunden hat. Es war eine Sondersitzung. Eine Sondersitzung, die von der Linken überwiegend beantragt wurde, aber auch der Martin Schulte-Wissermann und der Michael Schmählich hätten es mit unterschrieben. Hier sitzen drei Dissidenten und zwar... Max Aschenbach.
1: Ich war gegen die Sondersitzung aus Faulheit.
0: <lacht> Martin Schulze-Wissermann, ich habe was unterschrieben, nicht ganz nachgedacht, aber es ist ja gestern meistens alles gut gegangen.
2: Ja, und mein Name ist Michael Schmielig, ich habe auch mit unterschrieben und ebenfalls darüber nicht nachgedacht, aber immerhin, wir hatten <lacht> äh, ja auch einen riesen Stau, ähm, Bearbeitungsstau, hatten die Hoffnung gehabt, dass mit den Tagesordnungspunkten, die wir dann gestern erledigt haben, diesen Stau ein bisschen auflösen Dadurch, dass aber diese Sitzung erst um 18 Uhr begonnen hat, also zwei Stunden fehlten, ist es auch nicht so ganz gelungen. Und Hauptleidtragender war wieder einmal unser Kollege Max Aschenbach, der nämlich nicht zum Zuge gekommen ist.
1: Ja, ich muss irgendwann am Stück durchreden, wahrscheinlich. Je, jede, jede, jeden Top eine Rede von mir. Das ist die Frage, wer mehr leidet, ich oder die anderen? <lacht> Ja, uns wäre es egal, Max, aber ich glaube,
2: das wäre eine echte Herausforderung für, kulturelle Herausforderung für viele im Stadtrat. Ja, ich glaube auch.
1: An. Ich habe auch ein paar Reden, wo die sich wirklich ärgern werden.
2: Ja, also da sind wir drauf gespannt. Leider äh, konnten wir diese Spannung nicht auflösen bei der gestrigen Sitzung. Ähm, die ja aber doch einige nicht ganz uninteressante ähm, Ergebnisse zeitigte, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, bei solchen Sondersitzungen sind seltenst alle Stadträte anwesend. Äh, wir haben am Anfang uns gefragt, weil ja auch unser Kollege Licht ihn nicht konnte, das war auch von vornherein klar, ähm, ob denn im Grunde genommen die Mehrheitsverhältnisse <lacht> so aussehen, dass äh, vielleicht auch in den Punkten, die umstritten sind, äh, möglicherweise äh, die rechte Seite eine Mehrheit hat. Das hat sich, und das werden wir bei den einzelnen Punkten besprechen, als glücklicherweise äh, nicht richtig herausgestellt. Also, Hatten hat schon
1: Glück, ja. Also. Ein bisschen Glück war dabei, Na, aber ja. immerhin, das ist ja logisch. Ja, Sonst, auch der, weil Dickmann wieder abgehauen ist.
2: Ja gut, der, der braucht seine Auszeiten. Also ich meine, der ist ja im Dauerstress jetzt. Und äh, es stand ja der Vorwurf im Raum, <lacht> Linke und Dissidenten würden diese Stadtratssitzung ohnehin nur zu Wahlkampfzwecken nutzen. Ich glaube, ein einziger hat wirklich da ein bisschen Wahlkampf gemacht äh, gestern.
0: Äh, äh, Anti-Wahlkampf, äh, Hannig hat da äh, was erzählt und sich echauffiert. Äh, um mal kurz die Wahrheit zu sagen, äh, ich hätte viel lieber äh, Flyer irgendwo reingeschmissen oder draußen gestanden oder äh, mit Leuten geredet. Also Wahlkampftechnisch war das gestern äh, nicht wirklich schlau. Also ähm, es war halt eine Arbeitssitzung, Stadtrat, und, ähm, aber man muss nicht lange drüber nachdenken, was äh, der Hanik oder Harnik, wie der widerlich sagt. Äh, so ja, von
2: sich CDU gibt. Ja, und CDU und auch Teile der Grünen haben das ja auch als äh, relativ blöde Polemik verwendet. Aber nun gut, äh, gehen wir mal auch zu den sachlichen Dingen oder zu den Beratungspunkten. Der erste, ja, äh, kleiner Aufreger war Hansastraße. Ma Martin?
0: Ähm, Wo geht's, worum geht es da eigentlich? Ja, also äh, zwischen Lüßensstraße und Neustädter Bahnhof soll ein äh, Wohngebiet, äh, es ist schon fast ein Gebiet, äh, äh, gebaut werden. Ziemlich hoch, ziemlich massiv und die Menschen, die da jetzt schon wohnen, die finden das natürlich massivst doof. Zumal sich in den letzten 40, 50 Jahren dort, ich sage einen Wald, ich habe eine Anfrage gemacht, es ist offiziell leider kein Wald, aber äh, es sieht aus wie ein Wald, es fühlt sich an wie ein Wald und äh, ja, es riecht auch wie ein Wald. Also es ist natürlich für das Mikroklima schlecht, wenn da äh, so viele Gebäude gebaut werden, andererseits ist es äh, natürlich städtebauliches das Ziel, dass wir äh, Wohnungen in die Nähe von Bahnhöfen bringen. Ja, Thema äh, Reduktion der Autos und äh, ÖPNV und äh, äh, ja, Verkehr mit dem Umweltverbund. Ähm, naja, die Bürgerinitiative kämpft und sie kann auch noch weiter kämpfen. Weil äh, wir haben gestern nicht den Bebauungsplan beschlossen, sondern wir haben die erneute Offenlage beschlossen. Das heißt, man kann jetzt wieder Eingaben machen und äh, ich würde die Bürgerinitiative und alle anderen aus dem südlichen Hecht ähm, dazu ermuntern, davon re reichlich Gebrauch zu machen. Was mein Punkt in meiner Rede war, ist, dass äh, hier quasi... Ja, ein Treppenwitz äh, der aktuellen äh, Städtebaugeschichte äh, gemacht wird. Und alle wissen es und keiner tut was dagegen. Wir haben nämlich dort eine Fahrradstraße extra gebaut, groß angekündigt, gesagt, yay, dann haben wir endlich eine Verbindung von der Neustadt äh, zur Elbe. Aber diese Fahrradstraße, die zerschellt an der Hansastraße. Ja, es müsste eigentlich eine Fahrradbrücke geben, die über die Hansastraße führt. An die hat aber keiner gedacht. Als ich noch bis 2019 im Bauausschuss war mit Schmidt-Lamonten, da war das immer ein Thema. Das war eigentlich die Brücke gesetzt. Die ist danach irgendwie untergegangen. Der Investor sagte, kann ich nicht bezahlen. Die Stadt will das auch nie. Aber dabei ist das maximal blöd, weil für Fahrradinfrastruktur gibt es 90% Förderung vom Land. Also hier sollte und muss eigentlich was passieren, weil ansonsten haben wir wirklich einen Bärendienst für den Radverkehr äh, da erwiesen.
2: Okay, Brücke ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Also eine Brücke schlagen, äh, das ist ja, Brücken sind ja in Dresden sowieso ein hochsensibles Thema und mit langen Traditionen versehen. Ähm, aber ähm, unter dem Stichwort Brücke würde das unvermeidliche Thema Ukraine jetzt mal von mir aufgerufen worden. Das sind zwei. Aspekten auf unserer Stadtratssitzung eine Rolle gespielt hat. Zum einen war eine Stadtratskollegin aus Butscha, Butscha bei uns gewesen, ähm, Alertina Morozova, die zu dem Dresdner Stadtrat gesprochen hat. Das war bewegend. Hintergrund ist ein Eilantrag der FDP, der sich zusammen passen lässt unter Busse für Butcher, wo es um drei Busse, die nicht mehr von der DVB unbedingt gebraucht werden, von der Stadt gekauft werden, um sie dann zum Wiederaufbau des Nahverkehrs in Butcher einzusetzen. Das war der Hintergrund äh, dieser Diskussion und dieser Debatte. Martin, wie stellt sich das denn aus deiner Sicht dar, beziehungsweise du hast ja auch den. Ergänzungsantrag der Dissidenten, von der, der von Herrn Dr. Brauns, das nehme ich jetzt mal vor, vorweg, als hervorragender
0: Ergänzungsantrag äh, charakterisiert wurde, eingebracht? Ja, also äh, ich habe äh, den Herrn Sastro einen Tag vorher getroffen, weil wir auch eine, äh, ein anderes Treffen hatten und habe mich dann mit ihm auf dem Gang auch länger unterhalten. Und ich muss sagen, in der Sache jetzt hat er wirklich alles richtig gemacht. Also er kennt den Menschen, der Busse der Hoffnung macht. Der hat ihn irgendwie kontaktiert. Er ist im Aufsichtsrat der DVB, so wie ich. Und da hat er eins zu eins zusammengezählt und ein bisschen telefoniert. Und jetzt gibt es halt drei ältere Busse, die wir jetzt nicht mehr so dringend brauchen die wir äh, nach putscher abgeben. butscha ist ja diese Stadt, wo der russische Angriff äh, zum Stehen kam, wo dann sozusagen die Russen zum ersten Mal äh, wieder zurückgedrängt wurden, wo dann diese äh, ja, wieder Massaker passiert sind. Ja, also äh, wirklich hardcore. Und von der Stadt ist ja nicht mehr allzu viel übrig. Also, ähm, es ist natürlich klar, dass es eine gute Sache ist. Ich habe in meiner Rede dann klargemacht, dass das natürlich ein Symbol ist, aber ein sehr schönes Symbol, ein Symbol der Hoffnung und ein Symbol äh, für eine starke Zivilgesellschaft, weil das ist ja gerade das, was in Dresden passiert. Ja, 7.000, 7.500 äh, äh, Menschen sind privat untergebracht und es gibt eine große Hilfsbereitschaft. Und da war das äh, gut. Unser Ergänzungsantrag war einfach, wenn die Busse dahin fahren, müssen sie ja nicht leer fahren, also Luft transportieren, die können ja Hilfsgüter mitnehmen, das war Punkt 1. Und ähm, der Punkt 2 ist, dass wir aus dieser Situation, in der wir jetzt sind, dass wir mit der ukrainischen Community zusammen überlegen, wie wir eine längerfristige Partnerschaft mit der Ukraine als Stadt Dresden, als Gesellschaft Dresden äh, ja, formieren, bauen können.
2: So als Städtepartnerschaft oder als Partnerschaft zu so einer bestimmten Region. Ähm, ja, also insgesamt, glaube ich, war das ein also bei der Antrag der FDP, äh, wirklich nur unterstützenswert. Und unser Antrag ist ja auch unterstützt worden, ist mit großen Mehrheiten. Ja, einstimmig. Also alles, einstimmig. Mehrheiten alles einstimmig, Mehrheiten angenommen worden. Ähm, was aber nicht heißt, dass es nun völlig ohne Unstimmigkeiten abgelaufen ist hinter den Kulissen. Diese komische Rede von Hannecke ist schon erwähnt worden. Aber Max, ähm, du hattest da auch so ein kleines Scharmützelchen in dem Zusammenhang. Ja,
1: ja, ja. statt panzer das finde ich natürlich auch gut. Äh, allerdings musste Frau filius Sehne, die Vorsitzende der Grünen, äh, in ihrer Rede als erstes klarstellen, dass sie ja eigentlich lieber Waffen schicken müssten. Äh, ja, wir als Stadt Dresden sollten auf jeden Fall Waffen schicken. Äh, und hat damit auf jeden Fall unmissverständlich klargemacht, äh, dass Pazifismus mit ihr nicht zu machen ist. Sehr sympathisch. Äh, und hat sich, weil ich das vertwittert habe, ist sie, ist sie sofort, sofort zu MSW gegangen, der direkt vor mir sitzt. Und ich höre nur, Darschenbach, Aschenbach. Ich weiß nicht, was genauso gesagt hat. Ich habe gesagt, ich bin hier. Da hat sie gesagt, der ist der Vorsitzende. Und hat nicht mehr mit mir geredet. Ja, man muss auf die Kleiderordnung achten.
2: Das ist das A und O. Nun gut, ein zweites Thema, was im direkten Zusammenhang steht mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Er eilte uns dann als Eilvorlage. Ich würde, und habe das auch im Stadtrat sehr deutlich gemacht, diese Eilvorlage in der Art und Weise, wie sie passiert ist, als Erpressung des Stadtrates formulieren, weil man konnte, eher, man konnte sie nicht ablehnen. Hintergrund ist simpel folgender. Die aus der Ukraine Geflüchteten fallen ab dem 1. Juni nicht mehr, also sind nicht mehr unter dem, äh, im Leistungsbereich ähm, der, der Flüchtlinge, sondern fallen in den Leistungsbereich des SGB II, ALG II, besser bekannt als Hartz IV. Ähm, das heißt, sie bekommen eben ähm, Leistungen nach äh, dem Sozialgesetzbuch II. Was beinhaltet, dass Sie ähm, einen bestimmten Satz für die Verpflegung bekommen. Die bisherige Regelung, dass, dass diejenigen, die in Sammelunterkünften untergebracht waren, praktisch verpflegt wurden, ist damit praktisch nicht mehr möglich, weil Sie ja in Ihren Hartz 4 sätzen den Wahnsinnsbetrag von 5,07 Euro pro Tag äh, ausgezahlt bekommen. Das also alleine ist ja schon Skandal, betrifft aber alle diejenigen, die Hartz äh, 4 bekommen. Und dann hat die Stadt gesagt, okay, weil wir ihnen ja keine Möglichkeit geben, selbst zu kochen, also Selbstversorgung zu, äh, äh, zu leisten, ähm, müssen wir für eine Essensversorgung äh, sorgen. Äh, die beteiligen sich mit ihren Hartz 4 sätzen also diesen berühmten 5 Euro, wenn ich das mal für den Einzelnen betrachte, an den Kosten, aber dafür ist das nicht zu haben. Das ist alles sehr viel teurer, bis zum Jahresende für die 1.000 Menschen, die etwa über diese Art und Weise zu versorgen sind, 3.000 Euro pro Kopf, so roundabout. Und das musste der Stadtrat nun beschließen. Es gab diese Vorlage zwei Tage vor der Sitzung, Kriegt man die um den Tisch geflattert. Es hat keine Sondersitzung des Fachausschusses gegeben. Es gab da schon einige Fragen, die dringend klärungsbedürftig gewesen wären. Der OB hat das nirgendwo angekündigt. Und die Ausrede war ja, der Bundesrat hat ja praktisch erst sehr spät ähm, diesen Wechsel äh, des Zuständigkeitsbereiches beschlossen. Man wusste es allerdings schon seit anderthalb Monaten. Also Das heißt, man hat erst dann angefangen, als der, Bu als der Bundesrat äh, den Beschluss gefasst hat. Das war vom Verfahren her ärgerlich. Es haben auch mehrere Redner deutlich gemacht, dass es für sie ärgerlich war, aber am Ende natürlich wollte niemand, und wir natürlich selbstverständlich auch nicht, gegen diese Geschichte in der Sache sein. Es hat sich aber eine Sache bewahrheitet, das worauf ich auch übrigens in meiner Rede vor, vor letzten Stadtratzigen gewiesen habe, als es um die Unterbringung ging, dass es eben sehr viel teurer ist, die Menschen in solchen Sammelunterkünften wie Hotels und so weiter unterzubringen, weil genau da diese Möglichkeit eben nicht besteht, sich selbst zu versorgen. Also hier hat die Stadt äh, uns meines Erachtens auch ein bisschen über den Tisch gezogen, weil sie diese Sachen nicht offengelegt haben, als wir über die Unterbringungen in Hotels gesprochen
0: haben. Ja, ich bin also auch äh, sehr erstaunt, dass die Stadt auch nicht lernt, also weder Hilbert noch die anderen BürgermeisterInnen, aber insbesondere Hilbert, weil wir, sowas ist ja schon Mal passiert. Und sowas kann auch schnell in die Hose gehen. Wir hatten ja 2000, was war es, Weihnachtssitzung 15, äh, 50 Millionen für Container, die wir dann richtigerweise und Gott sei Dank nicht gekauft haben. Das war eine knappe Entscheidung und wir hatten, ähm, was war es, beim letzten Mal hatten wir, was war das nochmal, ähm, Ukraine, Ukraine, wer weiß es, wer weiß es
2: du meinst jetzt beim
0: letzten Mal... Also Ach, die Hotels. Ja, genau. Da ging es um, die, um die, die Sammelunterkünfte. Die Sammelunterkünfte die in Hotels. Hotels, wo die Entscheidung auch relativ knapp war. Und wenn ich Oberbürgermeister wäre, ja, oder egal wer es ist, das kann man ja auch eine Woche vorher schon mal ankündigen. Man kann anrufen, man kann eine Mail schreiben, man kann sagen, da kommt was, bereitet euch schon mal drauf vor. Man kann ein Meeting ansetzen, man kann eine Sondersitzung ansetzen, man kann alles mögliche machen. Aber das einfach, äh, ja... 48 Stunden vorher einfach in die Mailbox zu droppen und zu sagen, so jetzt mach mal, das ist natürlich nicht gut. Ja, also ich sage auch nochmal ganz klar, die Missachtung des
2: Stadtrates, die, die kommt darin zum Ausdruck. Zu sagen, die können ja gar nicht anders als zustimmen, um sich selbst zu blamieren, ohne sich selbst zu blamieren. Das heißt, das hier ist einfach auch ein typisches Beispiel für den Führungsstil, der in diesem
1: Rathaus der Mann hält das Oberbürgermeisteramt für einen Managerposten.
2: Ja, das hat er ja deutlich gesagt, genau. Aber, übrigens ja, äh, gute aber er managt aber nicht. Exakt, gute Manager <lacht> würden sich aber anders verhalten. Die würden so einen Scheiß nicht machen, glaube ich.
1: Ja, ja, aber demokratische Gepflogenheit sind im Management, glaube ich, nicht üblich. Äh, was ich, ich, was in ich mancher Hinsicht sind übrigens, glaube ich, manche Unternehmen sind demokratischer geführt, als diese Stadt... Da also, bin ich sicher, da bin ich sicher. Was ich daran dann noch bemerkenswert finde, ich bin jetzt nicht kein Experte für Gastronomie, aber eine Massenverpflegung für 1.100 Leute, die dann 15 bis 20 Euro pro Tag pro Person kostet, scheint mir nicht sehr günstig.
2: Aber darauf konnten wir keinen Einfluss nehmen, weil wir diese Vorlage gar nicht hatten. Das ist ja genau der Punkt. Dieses Überranen, überrennen des Stadtrats hat auch dazu geführt, dass kritische Fragen unterbleiben mussten. In der Stadtratssitzung kann man die nicht stellen. Das ist das Problem. Jedenfalls nicht ohne genau zu wissen, dass man keine Antworten kriegt. Gut, das war, sagen wir mal, gut, dass der Stadtrat das beschlossen hat, aber es ist auch, glaube ich, genauso gut, deutlich zu machen, dass dieser Stil, mit dem das alles passiert, trotz der momentanen ja, auch extremen Eilbedürftigkeit aller Dinge, die in dem Zusammenhang stehen, einfach nicht akzeptabel ist. ist also Dann gab es aber danach, interessanterweise, einen richtigen Aufreger, Thema Albert Park. Also äh, vielleicht kannst du uns, Martin, mal erklären. Ich habe den Aufreger ehrlich gesagt gar nicht so verstanden, warum man sich so dermaßen echauffiert hat zu dem Thema.
0: Ja, ich, ich fange mal an, der Max kann es noch viel besser erklären. Aber äh, es geht darum, der Albal Park. Äh, ähm es gab einen Antrag von den Grünen, glaube ich, äh, dass der unter Prozessschutz gestellt wird. Also man hört jetzt auf, äh, äh, tote Bäume rauszuholen, man bewirtschaftet ihn nicht mehr und man lässt die Natur wieder zurückkehren. So, und das ist für offenkundig die Hälfte des Stadtrats und ich hoffe nicht für die Hälfte der Gesellschaft, äh, erzeugt das Angst. Also ein Wald, der äh, nicht geordnet ist und der nicht ja gestriegelt ist. Ein Wald, wo der machen kann, was er will. Das ist Chaos. Und äh, so hat ja auch der Typ von der CDU angefangen, seine Rede. Ja, letztes Jahr, da ist eine Eiche halb umgekippt und beinahe wäre da eine Familie. Äh, ja, beinahe. Also sie war... Äh, nichts ist passiert. Ja, jemand, Lern, hat, jemand hat gesehen, dass ein Ast runtergefallen ist. Herr Dietze so. lauert
1: im Wald der Tod. Also, man <lacht> muss sagen, der, der, der Dietze ist einer der wenigen, mit dem man reden kann. Der mit mir redet. Aber... Im Wald lauert für ihn der Tod. Und die Story, dass letztes Jahr ist im Wald ein Baum umgefallen und keinem ist was passiert, die war heftig, ja. ja ich habe auch so voll Angst <lacht> bekommen.
0: Naja, und äh, es gab von der CDU einen äh, Ersetzungsantrag, äh, den Wald, äh, den Park äh, wieder so wie vor 120 Jahren zu machen. Also als äh, geordneten Park mit Wegen, mit Gras, mit äh, Büschen und so weiter und so fort. So ein bisschen Pilnen-Style. Ja. Und äh, äh, ja, das ist einfach Clash of Cultures ist das. Also ähm, ich kann es nicht verstehen. Ich habe die Rede vom äh, Lichti äh, geerbt, weil er ja nicht da war. Ähm, da ich Reden nicht vorlesen kann, sondern nur freisprechen habe ich leider nicht alles rübergebracht, aber ich glaube, den Kern habe ich rübergebracht, also äh, ein ungeordneter Wald erzeugt Angst, Naturschutz ist ganz wichtig für den Artenschutz, für Vögel, für Insekten und so weiter und so fort und äh, die Buchen, die da stehen, die müssen erhalten bleiben. So. Service Anmerkung, wir werden die Rede des Kollegen
2: die äh, in die Notes dieses Podcasts stellen, ja. zum Nachlesen. Ja, ist eine
0: schöne Rede, hat sich echt Mühe gegeben, ich habe es versucht zu Hause, äh, aber mhm. vorlesen das ist das Ja, wir haben ihn von Dresden Style. ja auch, haben wir mal Grüße nach
2: Rom geschickt. <lacht> ich hoffe, die sind angekommen, lieber Johannes, du bist ja nächste Woche wieder da. Ähm, und dann kannst du uns kannst du auch Martin schimpfen, wenn er seine Rede ein bisschen hat. Mhm. Über, aber habt hat. ihr verstanden,
1: was der Zastro für ein Problem hatte? Der hat so geschrien, ich konnte dem schwer folgen, aber der war ja richtig aufgebracht, aber ich habe beim Zastro habe ich so gar nicht geblickt. Ich auch nicht. Also, der Dieter ich hatte hat vor tot, aber aber was war bei Zastro? Der hat nur geschrien, aber ich war, er konnte inhaltlich nicht erfassen, warum.
0: Ja, er, er möchte gerne den Park von vor 120 Jahren äh, zurückhaben, Wir möchten aber einen da hast du ja haben. gegoogelt. Also,
1: erzähl das mal. Äh, also, dieser, dieser Albertpark gehört gibt gibt's, weil vor 120 Jahren wollte der Staat, also Sachsen, wollte dort irgendwas bauen und die Stadt wollte das nicht und dann haben die das Grundstück denen abgekauft und haben das als Naturschutzpark eingerichtet. Also,
0: so, also die Entscheidung ist vor 120 Jahren gefallen. Jetzt hast du <lacht> <Holger>, so. <Mensch. lacht> <lacht> okay, ja, also mal Autos. Das Ergebnis war, dass der grüne Antrag durchgekommen ist und der CDU-Antrag hat es nicht geschafft. Ich glaube, mit einer Stimme Unterschied. Also es war äh, ja, ganz schön Haars um Haaresbreite,
1: aber ich sage mal Glück gehabt. Was dazu ja. führte, diese Einstimmenmehrheit, dass Hans-Werner Brauns von der CDU sich furchtbar echauffierte, dass jetzt hier Sachen beschlossen werden, die nicht in seinem Interesse sind, obwohl ja, man Ja, aber das sagen hat er wird,
2: natürlich zu einer genau falschen Stelle ge getan. Ähm, da komme ich nämlich jetzt einfach zum letzten Punkt. Ähm, äh, die hat er nämlich äh, zu dem Antrag äh, der Übertragung der Stadtbezirksmittel aus dem Jahre 2021, ob das Jahr 2022, ein Antrag, der interfraktionell von SPD, Linken und uns gestellt wurde. Den haben wir nämlich halb zehn, also kurz vor Beendigung des Stadtrates, nochmal per Geschäftsordnungsantrag quasi nach vorne gezogen, sodass er behandelt werden konnte. Dafür gab es auch einen guten Grund oder gibt es auch einen guten Grund. Äh, irgendwie denke ich schon mal, dass die Stadtbezirke wissen sollten, äh, mindestens äh, nach einem halben Jahr, äh, wie viel Geld sie eigentlich äh, zur Verfügung haben in diesem Jahr. Also der hätte ja eigentlich bei einen Eilantrag schon im Januar entschieden werden sollen und zog sich, zog sich, zog sich. Deshalb war es richtig, das jetzt zu entscheiden. Und da hat sich Herr Dr. Baus aufgeregt, dass nun wir diese knappen Mehrheiten nutzen würden. Er hat aber leider nicht ins Protokoll der Finanzausschusssitzung geguckt, wo er selber übrigens dabei gewesen ist. Dann hätte er nämlich mitbekommen, dass dieser Antrag eine relativ breite Mehrheit, weil unter anderem auch die FDP ihn unterstützt hat, äh, gefunden hatte. Sodass ähm, wir sehr, sehr froh darüber sind, dass äh, wir praktisch allen Stadtbezirksbeiräten, die aufgrund von Corona teilweise im Jahre 2020 gar keine Sitzungen mehr machen konnten, oder 21, jetzt die Möglichkeit geben, dass, wir, dass die Gelder, die übrig geblieben sind bei Ihnen, sie jetzt quasi im neuen Jahr wieder zur Verfügung haben. Wir haben, und da, ähm, das ist auch Du hast den Hans von den Grünen hat das sehr schön dargestellt. Sie äh, nehmen das Geld aus der Kasse raus, die sie selbst befüllt haben, wenn man so will. Aber ja nicht freiwillig, sondern das hat ja auch Gründe, die mit der Verwaltung zu tun haben. Also das fand ich dann ganz zuletzt der Stadtratssitzung noch einen schönen Erfolg. Sehr äh, skurril fand ich, das sieht man übrigens auch sehr schön in den Bildern des Livestreams, dass bei dieser Abstimmung keiner Einziger der AfD mehr anwesend gewesen sind. Die sind aber nach Hause gegangen. Ja. Und
1: große Teile Und, der CDU, ne? Die CDU waren noch ein paar übrig,
2: also aber es gab ja elf übrig. Gegenstimmen oder so, ja. ich glaube die kamen von zwei freien Wählern und im Rest CDU, aber irgendwie hatten die keinen Bock mehr und sind nach Hause gegangen. Nun, das sind die Besonderheiten von Sondersitzungen, die wir dann aber eigentlich noch ganz friedvoll
1: um 22 Uhr beenden konnten. Und ich muss sagen, vier Stunden sind wirklich besser als sechs Stunden, danach ist man weniger kaputt. Ich
0: finde das genau das Gegenteil. Sechs Stunden mit der Pause dazwischen finde ich angenehmer als vier Stunden ohne Pause. Aber was ja im Grunde genommen auch zu so skurrilen Dingen führt. Also wir hatten keine Pause.
2: Äh, am Rande eines Stadtrats musst du immer mal Dinge absprechen. Und wir mussten auch mal als Dissidenten was absprechen, waren dann mal kurz raus, ich glaube für fünf Minuten und sofort ähm, kriegten wir es dann mit einem dem Versuch eines Shitstorms auf Twitter Ein zu tun.
0: Stürmchen, ne? Äh, also eine, ja, eines Blüftchens, genau.
2: <lacht> mit der Tendenz, ja, Sondersitzung von den Dissidenten mit beantragt und jetzt sind sie ausgerechnet beim Alte Altenhilfeplan nicht dabei. Bullshit, liebe Freunde, sage ich da einfach nur. Wir mussten auch mal ganz kurz Dinge klären. Also nicht jedes Mal, wenn man sein Geschäft verrichten muss oder Dinge klärt, ähm, ist man gleich im Grunde genommen hier zu Brandmarken. Also das ist der Vorteil, wenn du eine Stadtratssitzung mit Pause hast, dann kannst du dir eben solche Dinge für die Pause vornehmen und das ging nicht. Dass Max das anders sieht, kann ich aber auch verstehen. Ne? Der ist auch sonst immer so kaputt. Und wenn ja. er dann seine Reden halten muss im Stück, dann wird es noch schlimmer werden. Das wird furchtbar, das da kann ich, ich nicht
0: ständig rauchen gehen. Ja, <lacht> das ist das Elend. Also ich würde halt mal dem rechten Block äh, empfehlen, eine Sondersitzung zu beantragen. Nur Tops, die du, wo du reden musst. Das würde den Max maximal ärgern. Das Oder erfreuen? Nee, ärgern. Beides. Bitte gebt jetzt Beides. keine falschen Tipps. Also das könnte jetzt wirklich sein, dass die noch auf die Idee kommen. Ja, also ähm, Die Max Aschenbach-Dauershow. <lacht> gut,
2: also ich denke mal, wir sind am Ende, ihr Lieben. Also am Ende also, unseres sechsten Ende Podcastes. Podcast. Ähm, ansonsten, glaube ich, sind wir erst am Anfang. Also das war ja jetzt äh, eine Sitzung so gut ein Jahr, nachdem es uns überhaupt gibt. Und äh, sie war mal
1: wieder interessant, sagen wir so. Das war eine unterhaltsame Sitzung, das muss man sagen. Die hatte ja. immer zwischendurch Höhepunkte, auch zwischendurch hat dann Frau Schöps was so Dummes gesagt, dass dem sonst immer gleich aussehenden Herrn Sittel komplett das Gesicht entgleist ist. Also es hatte immer wieder Poorden. Das ist leider nicht immer so.
2: Gut, ich hoffe, wir waren halbwegs informativ und auch ein bisschen ihr habt mitgekriegt, wie wir das alles so betrachten und es war auch für euch schön und wir hören uns wieder. Empfiehlt uns weiter. Wir sind am Ende von Nachschlag Nummer 6. Tschüss. Tschüss.